0: ebay podcast van Israël in de Bijbel over God, Israël en de Bijbel. Ruim een jaar lang belde de 16-jarige Peter elke week met de Joodse Irving. Hun gesprekken gingen altijd over de Messias, en voor Irving kon Jezus onmogelijk de Messias zijn. Maar toen hoorde hij wat de Heer Jezus heeft gezegd in de bergreden. Ik ben Jacqueline Lohman en hier is het indrukwekkende verhaal van Peter en Irving. Ingesproken door collega David.
1: Deze getuigenis gaat over Irving Salzman, die opgegroeid is in een orthodox Joods gezin in Montreal, Canada. De vader van Irving is een overlevende die ondergedoken heeft gezeten in de schuur van een Poolse boer. Groot is de schok als vader Salzman bij thuiskomst ontdekt dat er niemand op hem zit te wachten. Sterker nog, dat hij sowieso niet wordt terugverwacht. Zijn dorpsgenoten hebben het leven alweer opgepakt onder het motto Vergeet de oorlog, nu moeten we de handen uit de mouwen steken. Vaak krijgt vader Salzman te horen, wij hebben hier ook honger gehad. Of, wees toch gewoon blij dat je het hebt overleefd. Ook merkt hij dat de antisemitische propaganda van de nazi's bij veel Polen nog doorwerkt. Om de holocaust achter te laten, verlaat Salzman Europa en maakt hij de oversteek naar Canada. Daar ontmoet hij Irvings moeder. Ze trouwen en krijgen kinderen. In Canada wordt de missie van Irvings vader om goede Joodse jongens groot te brengen. De Shoah wordt diep weggestopt en binnen het gezin wordt er niet over gesproken. Het enige wat Irving zich erover uit zijn jeugd kan herinneren is dat er regelmatig pakketjes werden verstuurd naar Polen. Pas later begrijpt hij dat ze bestemd zijn voor de Poolse boer, waar zijn vader ondergedoken zat. Irving gaat elke Shabbat mee naar de synagoge en naar de Joodse school. Ook gaat hij jarenlang naar de yeshiva van de Lubavitcher gebad. De studie van de Talmud en de rabijnse commentaren wordt zijn dagtaak en de strikte naleving van de Joodse wet in al zijn facetten wordt zijn doel. Irvings geloof in God. In de komst van de Messias en in de bevoorrechte positie van het Joodse volk is rotsvast. Ik was ervan overtuigd dat niet-Joden alleen geboren zijn om het volk Israël te dienen, al dus Irving. Veel leeftijdsgenoten haken naar hun baarmetsel af en komen niet meer naar de synagoge. Maar Irving blijft en is er jarenlang zeer actief. Hij gaat zelfs in de leer bij de plaatselijke Gazan, Dat is de voorzanger en hij leert hoe hij de Torah moet voorlezen. Het leven binnen de Joodse gemeenschap is Irving's leven, maar dan gebeurt er wat. Hoi, mijn naam is Peter en ik ben een wedergeboren christen. Dit waren de woorden van de 16-jarige Peter tijdens hun eerste telefoongesprek. Irving was begonnen met het bellen naar een gratis vriendenlijn. Je wordt dan doorgeschakeld naar een willekeurige andere beller. In die tijd, begin jaren 80, is het een hele populaire manier om nieuwe vrienden te maken. Maar Irving hoopt vooral via deze lijn een vriendin te leren kennen. Normaal gesproken zou ik na zo'n introductie de verbinding direct hebben verbroken, zegt Irving. Maar het gesprek duurt een uur en de jonge Peter vertelt over zijn liefde voor het Joodse volk, die voorkomt uit zijn liefde voor de Heer Jezus. En dat de Heer Jezus de vervulling is van veel Messiaanse profetieën. Ja, dat staat in jouw Nieuwe Testament, zegt Irving. Volgens mijn rabbijnen is dat een heel slecht boek voor Joden. Irving neemt Peters verhaal met een kooltje zout. Wat weet deze niet-Joodse christen nu over de Messiaanse profetieën? Maar Peter geeft niet op. Vriendelijk wijst hij op diverse Messiaanse profetieën uit de Tenach die vervuld zijn door Yeshua. En als Irving met een tegenargument komt vanuit de rabbijnse interpretaties, grijpt Peter steeds maar weer terug naar die Bijbel. Het bleek dat ik goed wist wat de rabbijnen zouden zeggen over de Messias, maar totaal niets over de profetieën en de Bijbel zelf. Mijn geloof was in de rabbijnen en hun interpretaties. Hoewel Irving niet van plan is om ooit nog met Peter te bellen, wisselen ze toch telefoonnummers uit. Een jaar lang wordt Erwin wekelijks gebeld door Peter. Tijdens ieder gesprek hebben ze het over de Messias. Wie is hij? Wat zeggen de rabbies en wat zegt het de nacht? Hoe kan de Messias er zijn gekomen? Want na een Joodse opvatting zal de verlossing door de Messias plaatsvinden voor het oog van het volk Israël en de hele wereld. Dat heeft Jezus van Nazareth toch niet gedaan. En de Messias komt hè, om een materiaal rijk te stichten op aarde. Hij zal in Jeruzalem regeren en zijn koningschap zal zichtbaar zijn. Hoe kan Peter dan geloven dat Jezus de Messias is? De jongens debatteren wat af en elke week geven ze elkaar wat huiswerk op. Pas veel later ontdekt Irving dat zijn 16-jarige telefoonvriend uren en uren in de Joodse Openbare Bibliotheek heeft doorgebracht om zijn argumenten tegen Jezus als de Messias te onderzoeken en om de rabbijnse commentaren te toetsen aan de Bijbel. Intussen heerst er vertrouwen en respect tussen de 22-jarige Irving en de 16-jarige Peter. Dat is zelfs een zekere vorm van vriendschap te noemen. Daarom vindt Irving het ook niet vreemd als Peter hem s'avonds heel laat belt. Peter vraagt hem heel verlegen met een bibberige stem. Irving, mag ik deze keer iets voorlezen uit het Nieuwe Testament? Irving heeft dan nog nooit één woord uit het Nieuwe Testament gehoord. Peter begint te lezen, niet één, niet twee, maar zelfs drie hoofdstukken. De hele bergreden van de Heer Jezus uit het Matthäus Evangelie. En Irving eigenlijk doodmoe is, is hij opeens klaarwakker. Zalig zijn zij, ik zeg u, geef en doe. En dan het slot van de bergreden. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerde. Irving was verbluft. Wat een liefde, bewogenheid en vooral wat een autoriteit. Voor waar ik zeg u. Ik was eraan gewend dat mijn rabbijnen altijd weer andere rabbijnen citeerden. De wijsheid en het gezag van Jezus was overweldigend. En Peter? Hij zei alleen... Irving, ik wil je vragen om de profetieën over de Messias te bestuderen... maar dan uitsluitend vanuit de Bijbel. Focus daarop. We bellen snel. Welteruste vriend. Irving start met zijn studie van de profetieën. volgen zware emotionele maanden. Hebben we het dan allemaal fout? Heeft het Joodse volk de Messias gezien en hem afgewezen, geloven wij al 2000 jaar in een leugen? Ik had Peter beloofd dat ik alle rabbijnse interpretaties zou loslaten... en tekst voor tekst langs de profetieën over de Messias zou gaan. Natuurlijk kwam ook Jezaja 53 aan bod. Maar wie is dan de leidende knecht? Het Joodse volk of Jezus zelf? Na maanden van onderzoek en slapeloze nachten was er geen ontkomen meer aan. Jezus van Nazareth is de enige kandidaat die de profetieën heeft vervuld kon niets anders dan hem aannemen als mijn Messias. Hoewel Irving intussen zeker weet dat de Heer Jezus zijn verlosser is... blijft hij in de synagoge. Maar daar staat ook een evangelische kerk naast... en hij besluit om de zondagsdiensten te gaan bijwonen. Hij verlangt ernaar om meer over de Heer Jezus te horen... en om andere gelovigen te ontmoeten. Niemand weet van zijn eigen geloof. En zo gebeurt het dat hij op zaterdag in de synagoge zit... en op zondag zijn auto er tegenover parkeert... Elke week voordat hij oversteekt, kijkt hij wel twintig keer om zich heen of hij bekenden ziet en vervolgens glipt hij de kerk in. Dan komt er een moment dat Irving gedoopt wil worden en hij moet zijn vader vertellen over zijn geloof in Jezus. Vader Salzman is intens verdrietig en teleurgesteld. Zijn opdracht om goede Joodse jongens die trouw zijn aan hun Joodse erfgoed groot te brengen lijkt mislukt. Een Jood die christen wordt, dat is toch wel de meest ernstige vorm van verraad aan dat erfgoed. De prijs die Irving moet betalen voor het volgen van de heer Jezus is hoog, want zijn familie en zijn gemeenschap wil niets meer met hem te maken hebben. Voor zijn vader bestaat hij niet meer, maar gelukkig is hij inmiddels wel wat bijgedraaid. En hij heeft zelfs de bar en de badmitswa van zijn kinderen in de Messiaanse gemeente bijgewoond. Irving is daar inmiddels voorganger. Al vrij snel na zijn bekering komt Irving in contact met andere Joodse gelovigen. Ze moedigen hem aan om naar de Bijbelschool te gaan, want met zijn achtergrond is hij uitermate geschikt om de Heer te dienen onder het Joodse volk. Er is nog een pre, want behalve Engels spreekt Irving ook Jiddisch, Hebreeuws en Frans. Een studie aan de Philadelphia Biblical University wordt afgerond, waarna Irving gaat werken bij Chosen People Ministries. Dat heeft hij 15 jaar gedaan en een belangrijk werkterrein was New York. Sinds juni 2001 is hij voorganger van de Messiasblijdende gemeente Beth Messiah in Livingston, New Jersey. We sluiten af met een persoonlijke oproep van Irving. Medegelovigen in de Heer Jezus Christus, blijf getuigen van Yeshua, de Joodse Messias. Bedenk dat 80% van de Joodse volgelingen van Jezus naar het getuigenis van niet-Joden tot geloof is gekomen. Dus hou vol, bid voor mijn volksgenoten, verkondig liefdevol het Evangelie aan en heb geduld en wees als
0: Peter. Wees dus als Peter. Blijf getuigen van je geloof en grijp je kans om te spreken over de Messias tegenover Joodse mensen. Weet je dat het merendeel van de messias Joden tot geloof is gekomen na het getuigenis van christenen? Geef dus niet op en heb geduld. Net als Peter. Bedankt voor het luisteren. Tot onze volgende podcast. En voor nu, vooral shalom.